0: Cine universitario Luna e invierno Cine y series en el mundo audiovisual Con Estela Maris Pocheano música, con este tango y con lo que viene después, abrimos el micro cine universitario Luz de Invierno. Lo hacemos para hablar del surrealismo de Dalí y Buñuel a series como Twin Peaks y Anime. El movimiento surrealista resume una de las grandes tendencias vanguardistas más originales del siglo XX. Va a ser André Breton quien publique el primer manifiesto surrealista en 1924. Al evolucionar ciertas nociones del dadaísmo, el surrealismo admitió entre sus principios fundacionales el automatismo en la creación. El inconsciente se convertía en animador de toda propuesta. Hay toda una tradición estética en relación con el surrealismo. A Nosotros vamos a hablar, obviamente, del de cine. Eh, Breton manejó en todo momento teorías psicoanalíticas ligadas a Sigmund Freud, particularmente referido a toda la construcción psíquica del deseo. A ver, el, toda la noción, digamos, pictórica, plástica de este movimiento atrajo a los jóvenes eh, más vanguardistas de Europa de aquel momento. De, digamos, pero los que se van a destacar en la cinematografía, los que se van, digamos, van a ser quienes sobresalgan, van a ser Don Luis Buñuel y Salvador López. Dalí. Ellos se habían conocido en Madrid, en la residencia de estudiantes, en un núcleo generacional eh, de España, de los años 20. Estuvieron, digamos, muy, muy conectados, a, a, digamos, hicieron eh, pública su cinefilia en una revista, la Gaceta Literaria, que... Estuvo digamos, vigente entre 1927 y 1931, donde también colaboraron Guillermo de Torre, Benjamín Jarnés, Rafael Alberti y otros jóvenes intelectuales. Claro que después ellos eh, van, a de alguna manera, a, a trascender con una película que es un pozo sin fondo, ¿no? No lo podemos analizar en un micro. Hay que ver la película, la vamos a dejar. Un perro andaluz de 1929, que nació de un sueño, de Dalí y de Buñuel, ideando una atmósfera onírica y perversa. El filme rodeado, rodado perdón, por estos dos amigos, no tenía una estructura como la que podemos pensar la, la estructura que estamos acostumbrados a ver películas, introducción, desarrollo y desenlace, o en todo caso lo tenía, pero no en esa línea. En, en un sentido amplio, un perro andaluz combina eh, el humor con la provocación moral, está estrechamente relacionada con, con situaciones humanas, con la decadencia biológica que conduce a la muerte, del método psicoanalítico Buñuel y Dalí tomaron la regla de la asociación libre y que esto produce un desasosiego, ¿no? un desconcierto en el espectador. Dicen que cuando ellos eh, pasan la película en París, tenían... Eh, en sus bolsillos, preparado unas piedras porque pensaban que se iba a producir allí. Bueno, podía pasar cualquier cosa. Hay que verla la película, hay que escuchar su música, esas idas y vueltas que tiene. Vamos a escuchar algo sobre la música.
1: En enero de 1929, cuando Luis Buñuel y Salvador Dalí escribían el guion d'Anchon Andalou, se estrenaba en París The Jazz Singer, la primera película del cine sonoro, al que entonces se llamaba Cinema Parlante. Las revistas cinematográficas estaban llenas de referencias a las nuevas técnicas del cine, de manera que es prácticamente imposible que Buñuel y Dalí no supieran que The Jazz Singer se proyectaba con el sistema Vitaphone un proyector de cine acoplado a un reproductor de discos en los que estaba impreso el sonido de la película. Para quien había practicado la escritura automática o había jugado a los cadáveres exquisitos, la idea de dos aparatos reproduciendo paralelamente imágenes y sonidos tenía que resultarle, por lo menos, atractiva. Una vez acabado el guión, poco antes de viajar a París para asistir al rodaje de en Andalou, Salvador Dalí declaró a la prensa que la película iba a ser una revolución en el cinema parlante. Luis Buñuel ha contado muchas veces que en la primera proyección de en Andalú él estaba detrás de la pantalla con un gramófono y unos discos que iba alternando. Las músicas eran Tristana y Solda de Wagner y unos tangos argentinos. No sabemos cuándo se decidió que la presentación de la película se haría sonorizada con discos y no con una música interpretada en directo en la sala, cosa que les hubiera sido relativamente fácil de conseguir puesto que Buñuel y Dalí tenían muchos amigos músicos. La impresión que causó a los espectadores la primera proyección de Ancien Andalou hizo que un distribuidor comprase la película a Buñuel. De esta manera, una obra que estaba destinada a una exhibición reducida a círculos artísticos fue proyectada durante ocho meses en una sala de París. Naturalmente, en estas proyecciones nadie puso un gramófono, por lo que en su difusión comercial, Ancien Andalou perdió la calidad de cine parlante que le había atribuido Dalí. En las proyecciones que pudieron controlar tanto Buñuel como Dalí, en el Cineclub Mirador de Barcelona o en el Cineclub Español de Madrid, sí estuvo presente el gramófono. Cuando, en 1960, la distribuidora francesa Le Grand Films Classic quiso comercializar de nuevo la película, fabricó una versión sonora asegurando que estaba supervisada por Luis Buñuel. En la primera de las conversaciones con Buñuel, diez años después del estreno de la copia sonorizada, Max Haup dice que acaba de estrenarse en Madrid un perro andaluz sonorizado. Buñuel responde que no lo ha visto y que no está seguro que hayan seguido sus instrucciones. Al parecer, Buñuel nunca vio la copia sonorizada. Según nos contó el gerente de Le Grand Film Classic, Buñuel les dio unas instrucciones por teléfono desde México, indicando dónde tenían que cambiar el disco. El propio gerente reconoció que la música no encajaba en los segmentos que Buñuel había señalado, y que el montador musical la adelantó, retrasó o recortó para ajustarla a las imágenes. Al restaurar el film, en el año 2001, advertimos que el Grand Film Classic habían cometido un error. Sonorizaron la película a la cadencia del cine sonoro, 24 imágenes por segundo, cuando la velocidad de proyección original se acercaba más a los 18 fotogramas por segundo. Cuando quisimos buscar los discos que habían utilizado el Grand Film Classic para intentar restablecer la que creíamos sonorización original, Nadie nos supo decir cuáles eran ni dónde estaban. La versión de Tristan y Isolda utilizada, que aparece identificada en los títulos de crédito, fue retirada del mercado cuando Le Grand Film Classics la compraron.
0: Interesante este audio del de texto La música oculta de un perro andaluz de Ferran Alberich. Bien, como decimos, este movimiento y. y esta vanguardia surrealista que tienen estos dos directores, digamos, unos, los, los mayores representantes. Es verdad que eh, no podemos olvidarnos que, digamos, hay eh, todo un entramado anterior eh, interesante de autores como René Clerc, Fernández Lecher, eh, Dulac, para mostrar... En la singularidad poética de ese momento, ¿no? También, por supuesto, de Coupeau, con películas eh, como Orfeo, que son realmente películas eh, que, que han trascendido su, su propio tiempo y su propio espacio, ¿no? o la sangre de un poeta también de Coupeau. Queríamos unir este, este tiempo surrealista, estos grandes directores que además de haber hecho esta película como un perro andaluz, después van va a seguir en una trayectoria muy importante, eh, Dalí en Estados Unidos va a filmar eh, películas con Hitchcock, eh, hay sueños donde aparecen películas de Hitchcock donde eh, Dalí eh, va, va a construir escenarios. También tenemos una animación de Dalí, pero esto lo vamos a dejar para cuando hablemos un poco de la animación surrealista y del anime. Tenemos que decir que Luis Buñuel después va a hacer todo, toda su carrera eh, también con películas como Los Olvidados, que si bien son, es muy realista por un lado, también es muy surrealista cuando muestra sueños de los personajes en, en México y películas realmente impactantes del surrealismo, en esa época, una película que puede hablar mucho de la pandemia, es una, un filme que eh, se, se realizó en México. se van ustedes
1: el caso es que pues sí señora te... qué pasa que no se van son casi las cuatro cuestión de minutos aprovecha ahora la confusión de la despedida y espera en mi recado si desean pasar la noche en casa vamos a prepararles a todos las animaciones
0: necesarias. bueno, escuchábamos un tráiler de una película de los años 60, filmada en México que realmente es muy, muy perturbadora porque se hace una, una fiesta en la película habla mucho de la burguesía y los asistentes no pueden salir ¿No? es el ángel exterminador y por eso les decía que es una película que adelanta un montón de tiempo la temática de la pandemia no se sabe bien al ser surrealista por qué no pueden salir de esa casa pero no pueden salir o sea que la fiesta se empieza a prolongar y es también así muy inquietante y, y muy fuerte bien queríamos relacionar como venimos haciendo con otros momentos importantes del cine o vanguardias ¿Dónde podemos encontrar el surrealismo hoy? Y empezamos a hacer una búsqueda en la red y entre los textos que tenemos en casa y encontramos que en el 2015 se va a hacer un, un homenaje dentro de eh, un festival de cine, el FanCine de la Universidad de Málaga, el Festival de Cine Fantástico, y se va a hacer una exposición del surrealismo fantástico del director americano David Lynch. Este gran director ha tenido, bueno, eh, películas inolvidables, ¿no? También siempre dentro de, de esta línea eh, de, la que estamos, eh, de la que estamos hablando. Y, eh, digamos, hay en, en David Lynch sigue a una estela de, de creadores, ¿no? su poética visual lo ha convertido en el mayor exponente actual del surrealismo cinematográfico. Tanto su cine como su obra plástica exploran un terreno eh, imaginario tan fértil como, como turbador. ¿no? Es el mismo que él cita prácticamente como a Edward Hopper, a Dalí, a Max Cernes. Eso está. En, en su cine muy presente, pero sobre todo en una película que después fue una serie, que es Twin Peaks, la gran serie de los años 90, que nos contaba, era un drama, un policial que contaba la historia de la gente del FBI, Dale Cooper, que viajaba a la ciudad de Twin Peaks para resolver el asesinato de una estudiante de secundario, Laura Palmer. Nada es lo que parece, hay efectos visuales, hay personas misteriosas, personajes excéntricos, sueños salvajes Y esta, esta temporada recientemente volvió a plataformas totalmente renovadas Que realmente nos, nos han seguido perturbando
1: Está muerta Envuelta en un plástico ¿Quién mató a Laura Palmer? Yo. Primero debo contarles mi sueño de anoche
0: Laura, Laura El planteamiento de la serie es simple, ¿quién mató a Laura Palmer? Pero, digamos, esto es, es como una premisa, digamos, porque la obra general de David Lynch y Twin Peaks en particular, eh, lo que en primer momento parece abstracto o surrealista, después pasa a ser como un costumbrismo exacerbado, eh, tamizado también eh, por, por cierta relación que se establece con, con el espectador que ve la serie, ¿no? Hay espectadores que han rechazado totalmente la serie y han tenido seguidores, digamos, esto suele pasar en todas las series, pero en, yo en particular en esta. Hay una habitación roja, ¿no? ¿Qué es este lugar? ¿Es un sueño de Cooper? Eh, ¿Es la guarida de uno de los personajes malignos? ¿Es una sala de espera? Bueno, no busquemos demasiadas explicaciones. Yo pienso en la habitación roja y pienso en una habitación eh, de, de la casa de Dalí, por ejemplo, de Dalí Gala, ¿no? Eh, recuerdo esa habitación que tenía una ventana por donde Dalí miraba... A, a Gala, visitando el castillo que le regaló, y para que ella le, se aceptara el castillo él tenía que mandarle un, un pedido para ir a visitarla, bueno, es muy, muy interesante toda la historia también que hay detrás de cada uno de estos artistas, ¿no? y aparecen otras cuestiones que tienen que ver también con el expresionismo surrealismo que puede ser el tema del Lopen no otra cosa que nos enseña la, esta habitación roja es la condición dual que existe en toda la serie bueno, invitar a verlos, invitar a recorrer en, en plataformas eh, tratar de, de ver estas películas ¿Y qué más decir? Eh, creo que, bueno, es, es siempre un llamado a la aventura totalmente distinto al que conocemos del ciclo del héroe. Es como un llamado a la aventura diferente, un llamado a tra tratando eh, desesperadamente, quizás, entender entender la condición humana. Bueno, hasta el próximo jueves en Cine y Series, Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine Universitario, Luz de Invierno. Con Estela Maris Pochean. En el hilo invisible.